0: Wenn wir Worte hören, dann wecken die oft jede Menge Assoziationen. Wenn ich jetzt einfach nur das Wort Sommer sage, dann denken wahrscheinlich viele von uns daran, irgendwie, dass es warm ist oder dass es Urlaubszeit ist, vielleicht an Eis. Wir hören ein Wort und denken an anderes Dinge, die dieses Wort definieren, mit Bedeutung füllen. Wenn ich jetzt das Wort Fußball erwähne, ist das vielleicht heute Morgen ein bisschen Stimmungskiller. Ich denke der eine oder andere, ja noch sind wir Weltmeister, ja, zwei Wochen lang. Ein Wort, und äh, es kann gewisse Gefühle in uns wecken, wir verbinden Sachen damit. Ähm, vielleicht erinnern wir uns an irgendwelche Gerüche, an irgendwelche Erlebnisse, Bilder so funktioniert unser Gehirn. Alles, was wir so mit unseren Sinnen wahrgenommen haben und was wir an Wissen zu diesem Wort abgespeichert haben, das füllt dann dieses Wort mit Bedeutung. Ich habe von einer Studie gelesen, da war eine kleine Gruppe von Menschen und die sind eingeteilt worden in zwei Gruppen und sollten dann ähm, jeweils in ihrer Gruppe einen unterschiedlichen Text lesen. Also die eine Gruppe einen Text, die andere Gruppe einen Text. Und in der einen Gruppe war der Text voll mit Worten wie aggressiv, unfreundlich, unhöflich. Und die andere Gruppe hat sich einen Text durchgelesen zum Thema respektieren, sensibel und höflich. Und danach sollten sich die einzelnen Leute aus den Gruppen mit dem Studienleiter unterhalten. Der Studienleiter hat so ein bisschen ähm, stoffelig gespielt, Und jetzt könnt ihr raten, wie die einzelnen Leute auf diesen stoffeligen Studien leider reagiert haben. Die einen waren eher aggressiv und die anderen waren eher ähm, sensibel und haben sich ähm, höflich geäußert. Worte haben also einen gewissen Einfluss auf uns und können sehr prägend sein, können auch sehr kraftvoll sein. Von Worten geht viel Macht aus. Und wir leben auch in einer Zeit, wo uns, denke ich, immer mehr klar wird, dass Worte auch in die Irre führen können. Gerade im Internet wird ja ganz viel versucht, Meinung zu machen. Ähm, Wir leben in einem Zeitalter von alternativen Fakten, ähm, von Fake News. Ähm, Es gibt ganz viele ähm, und und, ähm, Social Bots, ganze Armeen, also Computer, die vorgeben, Menschen zu sein, die im Internet dann gewisse Meinungen verbreiten. Wir wissen heute, dass dadurch gewisse ähm, Wahlkämpfe geführt äh, wurden und gewisse Präsidenten deswegen ins Amt äh, gekommen sind. ähm, Allein nur wegen solchen Meinungsmachen oder auch für den ähm, arabischen Frühling von von ein paar Jahren äh, hat das eine riesengroße Rolle gespielt. Also, Von Worten kann eine gewisse Macht ausgehen. Worte können missbraucht werden, können aber auch zum Guten verwendet werden. Worte können sehr manipulierend sein. Nachdem Jesus jetzt in der Bergpredigt was zum Thema Zorn gesagt hat, auch was zum Thema Schimpfworte, was zum Thema Ehebruch und auch was zum Thema Scheidung, geht es heute um das Thema Schwören. Und vielleicht... äh, denkt jetzt der ein oder andere, ja, das Thema ist jetzt nicht so besonders wichtig für mich. Ich weiß nicht, wie häufig ihr in der letzten Woche geschworen habt. Ähm, Die wenigsten von euch ähm, haben das wahrscheinlich in der letzten Woche ähm, bewusst gemacht. Und da könnten wir jetzt meinen, das Thema ist für uns nicht so relevant. Aber das Thema ist sehr, sehr wichtig für uns. Ich denke sogar, dass das eine von den Lehren von Jesus ist, die am sträflichsten vernachlässigt wird von uns. Weil es bei diesem Thema Schwören nicht in erster Linie um einen Schwur geht, sondern es geht um die Wahrhaftigkeit, in der wir leben, wie wir Worte gebrauchen, ob wir ehrlich sind. Deswegen ist es für uns hoffentlich nicht verwunderlich, wenn wir jetzt so am Anfang ein bisschen über die Macht und das Potenzial von Worten nachgedacht haben, dass Jesus auch dieses Thema aufgreift und uns bewusst macht, in welcher Art und Weise wir als Jünger von Jesus Worte gebrauchen sollten. Eine kurze Randnotiz. Ich finde es interessant, dass Jesus auf dieses Thema eingeht, nachdem er zuerst über Lust und dann über Scheidung gesprochen hat. Ich habe ein kurzes Zitat von einem Bibelausleger, der diese Position ganz gut erklärt Wer hat geschrieben, Scheidung passiert dann, wenn man Lust und Lüge wuchern lässt und es erlaubt, dass sie die Pflanze der Ehe erstickt. Also auch da ist es mir wieder hilfreich, sich nicht nur auf dieses, diese paar Verse zum Schwören zu konzentrieren, sondern auch davor zu sehen, da geht es um dieses Thema Scheidung und davor geht es um dieses Thema Lust. Auch da lehrt uns das was und ich kann das nur unterstreichen und es ist hoffentlich eine Mahnung an, an uns, dieser Satz, Scheidung passiert dann, wenn Lust und Lüge wuchern, Und man es erlaubt, dass sie die Pflanze der Ehe ersticken. Ich bete noch mit uns, bevor wir jetzt in den Text ähm, in Matthäus 5, Vers 33 einsteigen. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir heute Morgen hier sein dürfen, dass wir Gottesdienst feiern dürfen, dass du uns für würdig hältst, dass wir in deine Gegenwart kommen dürfen. Jesus, danke, dass es deine Initiative ist, dass wir dein Wort haben, dass es deine Initiative ist, dass du uns deinen Geist gibst. Danke, dass du uns zuerst geliebt hast. Ich bitte dich, dass wir darauf antworten, indem wir dich lieben und unseren Nächsten lieben. Jesus, hilf mir dabei, dein Wort weiterzugeben, sodass es ähm, korrekt ist, dass es richtig ist, dass es dich ehrt und dass wir als Gemeinde was damit anfangen können, dass wir dadurch wachsen, umgestaltet werden in dein Ebenbild. Ich bitte dich, dass du uns ein offenes Herz gibst, was wirklich von dir hören will. Danke, dass du zu allen Lebensbereichen was zu sagen hast und uns auch darin ermutigen willst, wie wir unsere Worte gebrauchen können, sodass sie Leben geben und nicht in Form von Lügen, Misstrauen säen und Dinge kaputt machen. Amen. Ja, Matthäus 5, Vers 33 lese ich. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören. Du sollst aber dem Herrn deine Eide erfüllen. Jesus greift also wieder was aus, was auf aus dem Alten Testament. Gebote, hier jetzt nicht eins von den zehn Geboten, sondern eine Zusammenfassung von verschiedenen Versen aus dem Alten Testament zu diesem Thema und sagt den Pharisäern, den Leuten, die um ihn herumstehen: Das und das habt ihr gehört. Ich denke, wir kennen das auch heute noch, gerade von von Freunden und Bekannten aus dem orientalischen Kulturkreis, dass viel geschworen wird. Genauso war das damals in der Zeit von Jesus, dass die Menschen ganz oft geschworen haben. Das heißt, in der Kultur, da spielten die Schwöre vielleicht sogar so eine, eine tragende Rolle, könnte man fast sagen. Die haben also einen ganz, ganz anderen Wert gehabt, ähm, als es in unserer Kultur haben. Deswegen ist es gut, da kurz drüber nachzudenken. Warum wurde denn da so oft geschworen? Ich meine, wir haben, äh, können heute äh, Verträge digital ähm, ab, ablegen und, und die digital unterschreiben oder auch einfach ausdrucken und per Hand unterschreiben. Ähm, und äh, wir haben Konten ähm, und leben in einer ganz anderen Welt als, als die damals. Damals lebten die in einer Gedächtniskultur und es gab nicht ähm, so etwas so, so, ja, wie Verträge in der Form, wie es die heute gibt. Das war einfach nicht so weit verbreitet. Und trotzdem mussten Verträge geschlossen werden. Also wurde das mündlich gemacht und dann mit einem Schwur besiegelt. War das was ganz Normales. Und jetzt kommt Jesus und sagt, denen was zu diesem Thema und, und stößt die quasi sehr vor den Kopf, weil das für die eine ganz normale Sache war. Es war eine Kultur, wo es, wo es ein ganzes System von so Schwören gab. Vom Alten Testament her war es so, dass sie ausschließlich bei Gottes Namen schwören sollten. Bei Gottes Namen war das Schwören erlaubt. Um bei Gottes Namen zu schwören, das bedeutet, dass man Gott zu einem Zeugen aufruft, dass man die Wahrheit sagt, dass man glaubwürdig ist oder dass man sein Wort halten wird. Das heißt, so ein Eid, so ein Schwur, der schafft so eine unwiderrufliche Tatsache und setzt auch so eine unwiderrufliche Verpflichtung ein. Das beinhaltet auch, dass Gott einen strafen soll, falls man den Eid gebrochen hat wo das Alte Testament ganz klar ist, ist, dass mein Eid, also so ein Schwur abzulegen und den dann zu brechen, verboten ist. Das ist, denke ich, für uns alle äh, auch keine, keine Frage, dass wir sagen, ja, das ist sinnvoll, dass mein Eid verboten ist. Es ist ja wichtig, dass, dass wir von dem anderen wissen, der wird sein Versprechen halten und auch selbst so mit der Wahrheit umgehen, dass wir sagen, wir versprechen das und das dann halten wir das auch oder wir legen ein Eid ab, ein Schwur ab und dann halten wir den ein. Es ist halt wichtig, dass Menschen miteinander auskommen können, dass, dass man dann so mit der Wahrheit umgeht. Ähm, an sich logisch. Man will bei der Wahrheit bleiben. Wenn man jetzt das Alte Testament zusammenfasst, dann äh, wird also zum Thema Schwören zusammenfasst, dann ähm, geht es hauptsächlich um diese beiden Aspekte. Zum einen, es soll in Gottes Namen geschworen werden und äh, zum anderen, man soll es einhalten. Der Schwur darf nicht gebrochen werden. Was interessant ist, ähm, Gott hat im Alten Testament selbst sehr häufig ein Eid abgelegt. 82 Mal hat Gott ein Eid abgelegt. Und das tut er, obwohl Gott immer die Wahrheit sagt. Das heißt, wenn Gott selbst so häufig schwört, dann kann der Sinn von so einem Eid nicht der sein, dass Wahrheit und Unwahrheit getrennt werden. Durch so ein Eid legt sich Gott fest. Er gibt ein Versprechen ab. Und indem wir sehen, Gott hat da ein Versprechen abgelegt und er hat sein Versprechen gehalten, entsteht dann durch seine Treue unser Vertrauen. Das ist der Hintergrund, warum Gott so vorgeht dass er uns zeigen will, hey, schau dir an, ich bin treu, ich stehe zu meinem Wort. Wenn wir seine Treue dann sehen, dann kann Vertrauen in uns wachsen. Ich denke, dass das auch ein Aspekt ist, warum er das Abendmahl eingesetzt hat. Hier vorne steht das schon vorbereitet, wir wollen das nachher gemeinsam feiern. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt zum Abendmahl, dass wir uns an Gottes Treue erinnern, dass wir erkennen, ja, Gott hat seine Versprechen gehalten. Schon Jahrhunderte vorher hat er verheißen, dass ein Messias, dass ein Retter kommen wird. Und dass das und das und das und das passieren wird. Ganz, ganz viele Prophetien. Da hat er sich festgelegt. Er hat sein Wort gehalten. Er ist wahrhaftig. Er ist treu. Und dann kann in uns dieses Vertrauen wachsen. Kann der Glaube in uns wachsen. Ich lese mal weiter in unserem Text in Matthäus 5. Ab Vers 34 bis Vers 36. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt. Noch sollst du bei deinem Haupt schwören, denn du kannst nicht ein Haar weiß oder schwarz machen. Jetzt ähm, beschränkt Jesus scheinbar dieses Schwören. Und das war notwendig, weil es damals zur Sitte oder besser gesagt Unsitte geworden ist, ähm, jede beliebige Äußerung mit einem Schwur zu bekräftigen. Es wurde ähm, alles Mögliche beschworen und es wurde vermieden, in Gottes Namen zu schwören. Und erinnert euch, das war ja eine Grundlage, man soll bei Gottes Namen schwören. Aber damals, gerade auch die Pharisäer, haben dann viele Dinge beschworen, ähm, auch zum Beispiel bei ihrem Mittagessen oder bei allen möglichen Dingen, wie wir jetzt hier, deswegen greift das Jesus auch auf, ähm, dass die beim Himmel geschworen haben, bei der Erde, bei Jerusalem oder bei ihrem eigenen Kopf. Wenn man jetzt in so einer Kultur lebt, wo alles Mögliche beschworen wird und wie gesagt nicht nur solche Verträge, wo das auch eine wichtige, eine wichtige, berechtigte Sache war, wo man ständig irgendwie einen Schwur geleistet hat, um glaubhaft rüberzukommen. Oder so was was ständiges ist, dann ist man natürlich in der Gefahr, den Namen Gottes zu missbrauchen, wenn man diese ganzen Schwüre bei Gott ablegt. Und deswegen war die Taktik von den Pharisäern dann diejenige gewesen, ah, wir schwören nicht mehr bei Gottes Namen sondern wir lassen uns was anderes einfallen. Wir schwören jetzt zum Beispiel beim Himmel oder bei der Erde oder bei Jerusalem oder bei unserem Kopf. Und dann entstand daraus folgender Volksglaube, nämlich dass sich die Verbindlichkeit danach richtet, worauf ich schwöre. Also je höher jetzt die Referenz ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mein Versprechen auch einhalte. Das war kultureller Standard so. Das heißt, wenn jetzt jemand bei seinem eigenen Haupt geschworen hat, dann äh, wusste der andere schon, ja, wenn der jetzt vom Himmel geschworen hätte, dann wäre es wahrscheinlicher, ja, dass der sein Wort einhält. Also wir merken eine furchtbare Unart, eine furchtbare Unart, mit der Jesus hier konfrontiert. Und was er macht, ist, dass er denen ganz deutlich sagt, dass diese Schwurformel an sich, dass die nebensächlich ist. Dass selbst Spüre an sich ohnehin überflüssig sein sollten, weil wir immer die Wahrheit sagen sollten, wahrhaftig leben sollten. Unser einfaches Wort, das sollte verlässlich sein. Das heißt, dass die Wahrheit durch so eine ausweichende Redewendung genauso verletzt wird wie durch eine bewusste Lüge. Was Jesus hier macht, ist, dass er erklärt, dass es hier keine Abstufung in der Wahrheit gibt. So eine Behauptung, die ist entweder wahr oder die ist falsch. Da gibt es nur diese Möglichkeiten. Und es war heuchlerisch und auch völlig nutzlos, so das Schwören beim Namen Gottes durch ein anderes Hauptwort, statt diesen Gottesnamen zu ersetzen. Deswegen erklärt das Jesus hier. Wer im Himmel schwört, der schwört bei Gottes Thron. Das heißt, da ist trotzdem dieser Gottesbezug da. Wer bei der Erde schwört, der schwört bei dem Schemel von Gottes Füßen. Trotzdem ein Gottesbezug da. Wer bei Jerusalem schwört, der schwört bei der königlichen Hauptstadt. Auch da ist ein Gottesbezug. Sogar so ein Schwur im eigenen Kopf, der beinhaltet Gott, denn, denn er ist der Schöpfer. Vielleicht auch hier noch mal eine kurze Randnotiz. Ich finde das total toll, wie Jesus hier quasi in Lobpreis Gottes ausbricht, während dieser theologischen Diskussion. Dass er ähm, auf Gottes Größe verweist. Der Himmel ist Gottes Thron, die Erde der Schemel seiner Füße, Jerusalem seine königliche Hauptstadt. Er rühmt Gott in der Art und Weise, wie er da diskutiert wie er die Wahrheit aufdeckt, wie er die Pharisäer konfrontiert mit ihrem falschen Denken. Ich denke, auch da können wir wieder von lernen. Auch da ist uns Jesus wieder ein wunderbares Vorbild drinnen. Und dann lese ich Vers 37 vor aus Matthäus 5. Es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein. Was aber darüber hinausgeht, ist vom Bösen. Ganz deutlich, das Ja soll Ja heißen, das Nein soll Nein heißen. Die wahre Bedeutung von dem Gesetz ist, dass wir unsere Versprechen halten sollen. Dass wir zu unserem Wort stehen sollen. Und wozu sind dann noch Schwüre nötig? Wenn man sowieso zu seinem Wort steht, wenn man sowieso glaubhaft ist, vertrauenswürdig ist, integer ist. Wenn man zu seinem Ja steht und auch zu seinem Nein steht. Wenn man zu seinem Wort steht. Wenn man sein Wort hält. Weißt, wir kennen das noch, hoffentlich ähm, ist das nur so eine Kindergeschichte, dass man irgendwas verspricht und dann die Finger so hinterm Rücken gekreuzt hat. so Ich äh, äh, muss ich nicht halten. Ja? Aber das gleiche System gab es da unter Erwachsenen. Und ich stelle mir so die Frage, gibt es denn für uns irgendwie so Vergleichbares? Wo, wo meinen wir denn, dass wir so mit der Wahrheit umgehen können? Diese ganze Kultur des Schwörens, die ist daraus entsprungen, dass ähm, ja, man einfach nicht vertrauenswürdig war. Aber als Nachfolger von Jesus sollte doch ein Kennzeichen, eine Charaktereigenschaft auf jeden Fall die sein, dass wir, Vertrauenswürdige Personen sind. Integrität ist doch für uns so wichtig, dass wir glaubwürdig sind. Unser schlichtes Wort, das sollte doch vertrauenswürdig sein. Es soll doch nicht notwendig sein, dass da irgendwas für ein Promborium drum gemacht wird, in große Worte, sondern das schlichte, simple Wort soll doch vertrauenswürdig sein. Als Christen sollten wir doch sagen, was wir meinen und auch meinen, was wir sagen. Das heißt, so Unehrlichkeit oder Manipulation, das kommt für uns nicht in Frage, sondern echte Integrität, dass wir ehrlich sind. Und auch das ist wieder eine Anwendung davon, was es bedeutet, wirklich Salz und Licht zu sein. Das sind ja Verse, die früher im Kapitel stehen. Wahrhaftigkeit. Lüge zerstört jede Gemeinschaft. Beziehungen, die leben davon, dass Vertrauen da ist. Und wenn die Unwahrheit gesagt wird, wenn Lügen gesagt werden, dann zerbricht das Vertrauen, dann zerbricht eine Gemeinschaft. Wahrheit begründet Brüderschaft. Ich habe noch ein schönes Zitat von dem Bonhoeffer. Der hat geschrieben, es gibt keine Nachfolge Jesu, ohne das Leben in der aufgedeckten Wahrheit vor Gott und Menschen. Recht hat er. (lacht) Dieser Abschnitt über das Schwören, der verbietet also jede Täuschung oder auch Schönung von der Wahrheit. Und diese Tatsache, dass Schwöre missbraucht wurden, das war nichts anderes als... ähm, ein Zeichen dafür oder eine Offenbarung davon, von unserer Schlechtigkeit des menschlichen Herzens. Unser Wort, das, das soll wahr sein. Wir sollen vertrauenserweckend sein. Wir sollen nicht darauf angewiesen sein, dass wir ja nur die Wahrheit sagen, und wir irgendwie einen Schwur ähm, ablegen, damit uns dann irgendwie jemand glaubt. Schlimmes System, ähm, was... Jesus da aufdeckt. Aber vielleicht haben wir noch ein paar Fragen zu diesem Text. Wenn jetzt das Schwören verboten ist, warum schwört Gott dann in der Bibel? Zum Beispiel in 1. Mose 22, Vers 16 können wir davon lesen, dass er dem Abraham sagt, dass er bei sich selbst geschworen hat. Der Sinn von den äh, Schwüren in der damaligen Kultur, der lag ja darin, die Glaubwürdigkeit zu steigern. Und das ist nicht der Sinn davon, wenn Gott einen Schwur ablegt, dass er seine Glaubwürdigkeit steigert. Sondern er legt diesen Schwur ab, um im Endeffekt Glauben in uns zu wecken. Indem er uns dadurch zeigt, dass er treu ist. Dann gibt es noch andere Stellen, wo Jesus zum Beispiel vor dem Gericht schwört, in Matthäus 26, Abvers 63, steht Jesus vor Gericht und wird da unter Eid gestellt. Und er sagt aus, dass er der Sohn Gottes ist oder bestätigt das zumindest durch seine Worte. Warum lässt Jesus das zu, dass er hier ja, vor Gericht schwören muss? Oder warum schwört der Paulus, gibt es viele Beispiele, ich habe jetzt hier mal fünf Verse stehen. Ähm, warum schwört Paulus, wenn Jesus so mit diesem ähm, Anschein dieses Schwörverbot gibt? Deswegen komme ich dann zu der Frage, ob dieses Verbot absolut gemeint ist. Denn auch wir kommen ja heute in Situationen, wo wir unter Umständen eine Schwur ablegen müssen. Zum Beispiel ein Regierungsmitglied ähm, muss ja einen Schwur ablegen, bevor es Regierungsmitglied sein kann. Oder ich weiß nicht, ob wir heute Morgen Beamte hier haben, ähm, die müssen auch einen, einen Schwur ablegen. Ähm, oder wenn jemand vor Gericht aussagt, ähm, eine eidestaatliche Erklärung, ist es für uns Christen okay? Oder sollten wir jetzt aufgrund von dem Text äh, Probleme damit haben? Wie sieht das aus, zum Beispiel mit einem Eheversprechen? Ist es nicht auch ein Spur? Oder wie sieht es mit dem Wort Amen aus? Amen heißt so viel, es steht fest und es gilt. Streng genommen ist Amen zu so sagen ein Spur, ganz nüchtern gesehen. Es ist so <lacht> per Definition. Dürfen wir jetzt nicht mehr Amen sagen nach einem Gebet? Ich habe mal ähm, das rausgesucht, rausgesucht, ähm, was ein Beamter in, in Hessen für einen Schwur ablegen muss. Er muss dann sagen, ich schwöre, dass ich das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland und die Verfassung des Landes Hessen sowie alle in Hessen geltenden Gesetze wahren und meine Pflichten gewissenhaft und unparteiisch erfüllen werde, so wahr mir Gott helfe. So, Es ist jetzt erlaubt, diesen Gottesbezug, dieses so wahr mir Gott helfe, das wegzulassen, wenn man das will. Ähm, wenn man das dann weiter liest, ähm, lehnt eine Beamtin oder ein Beamter aus Gewissensgründen die Ablegung eines Eides ab. So könnten statt der Worte, ich schwöre, die Worte, ich gelobe oder die nach dem Bekenntnis der jeweiligen Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft an die Stelle des Eides tretende Beteuerungsformeln gebraucht werden. Und dann stelle ich mir die Frage, macht das hier einen Unterschied, ich gelobe zu sagen oder ist das reine Augenwischerei. Das sind jetzt keine hypothetischen Fragen, die ich jetzt hier stelle. Es gibt äh, und gab Religionsgemeinschaften, ähm, die gehen her und sagen, schwören, das müssen wir hier so verstehen, dass das generell verboten ist. Wir dürfen keinen Eid ablegen. Zum Beispiel die Wiedertäufer im 16. Jahrhundert, die haben diesen Weg eingeschlagen. Ähm, Die meisten Quäker machen das heute noch, Und ich habe mich gestern mit jemandem ähm, unterhalten, der bei Mennoniten aufgewachsen ist, der sagte auch da, dass das zum Teil noch weit verbreitet wäre, dass diese Verse da so verstanden werden. Aber ich denke gerade, ähm, wenn wir uns Jesus und Paulus ansehen, dass wir dann dadurch keine Grundlage mehr haben, da ein absolutes Verbot draus zu machen, ein Eid zu leisten sondern dass es ähm, wesentlich besser ist, den Vers so zu verstehen, dass es hier in erster Linie darum geht, so den Missbrauch des Schwörens aufzudecken und zu verbieten. Der Missbrauch von dem Schwören würde da nicht den Gebrauch aufheben, wo ihn zum Beispiel der Staat fordert. Das heißt, das Wichtigste, was Jesus hier sagen will, ist, dass ehrliche Menschen nicht auf Schwöre zurückgreifen müssen. Und dadurch will er vielleicht nicht sagen, dass man sich weigern muss, wenn eine äußere Autorität, wie zum Beispiel ein Staat, einen unter Eid stellen will. Aus meiner Sicht ist es ein besseres Verständnis, wenn wir den Text so verstehen, diese Worte Jesus so verstehen, dass Jesus hier jetzt nicht das alttestamentliche ähm, Schwurgesetz ändert, nämlich dass nach bei Gottes Namen geschworen werden soll und dass der Schwur eingehalten werden soll, dass kein Meineid geleistet werden soll, ähm, sondern ähm, dass er die Pharisäer und die damalige Gesellschaft damit konfrontiert, dass sie dieses Gesetz nicht beachten. Den Text könnte man außerdem gut so übersetzen, ihr sollt überhaupt nicht beim Himmel schwören noch bei der Erde. Das machen auch viele Übersetzung, weil auch da von der grammatischen Konstruktion im Griechischen es das hergibt, dass man das gut so übersetzen kann, dass also dieser Satz am Anfang schwört überhaupt nicht, Dieses Satzzeichen, das, das fehlt da ja sowieso im, im Griechischen, deswegen das kann man gut übersetzen, ihr sollt überhaupt nicht beim Himmel schwören, noch bei der Erde. Und das würde wieder diese Praxis einfach prinzipiell angreifen, dass man dann so ein Hintertürchen aufmacht und Ich muss ja doch nicht zu dem stehen, was ich da versprochen habe, weil ich habe ja nicht bei Gott geschworen und dadurch würde ich ja Gottes Namen angeblich nicht missbrauchen. Komisches System, was Jesus hier aufdeckt. Der Staat, der braucht für so eine Rechtsfindung oft ein Eid. Deswegen hat es auch eine Berechtigung. Es ist definitiv so, dass wir den Text so verstehen sollten, dass da, wo wir als Christen Eid vermeiden können, Schwur vermeiden können, da sollten wir den definitiv vermeiden, ganz klar. Das heißt, wir sollten nur dann schwören, wenn es der Staat wirklich rechtmäßig fordert. Ein anderen Aspekt davon, den man leicht übersehen kann, den ich gerade damit begründe, dass dass dieses Haupt angesprochen wird, dass wir noch nicht mal das irgendwie ändern können, ob das wie das Haar jetzt von der Farbe sich verändert. Das stößt uns auch noch mal darauf, dass wir nicht Gott sind und dass Gott Gott ist. Und wer sind wir denn, dass wir ein Versprechen über die Zukunft ablegen, wo wir gar nicht wirklich als Menschen das bestimmen können, ob das in Erfüllung geht. Weil wir nicht allwissend sind, weil wir nicht allmächtig sind. Auch das ist ein Grund, warum wir Schwöre einfach vermeiden sollten. Aber ich persönlich sehe, würde mich jetzt nicht in einem Gewissenskonflikt sehen oder habe mich auch nicht in einem Gewissenskonflikt gesehen, ähm, als ich zum Beispiel einen Ehebund eingegangen bin und einen Eheversprochen abgelegt habe. Ich glaube nicht, dass es das im Widerspruch zu diesen Versen steht. Ja, wir könnten da jetzt noch viel drüber ähm, philosophieren und äh, theologisieren über diese Aspekte, Und ich habe so bei der Vorbereitung gedacht, auch während ich Sachen dann von einzelnen Kommentatoren zu dem Thema gelesen habe, an sich zeigt uns, da zeigt mir das, ich will das ja nicht verallgemeinern, zeigt mir das über mich selbst dann wieder so mein religiöses Fleisch und äh, mein Pharisäergeist, dass ich mich gerne darauf fokussiere, ja, wie ist das denn jetzt hier und unter welchen Bedingungen doch und das und jenes. Und wir können dabei überlesen, über was es hier ganz augenscheinlich geht, und was auch eine riesengroße Anwendung für unseren Alltag hat. Wie sieht das denn in unserem Alltag aus mit unserer Vertrauenswürdigkeit, mit unserer Glaubwürdigkeit, mit unserer Wahrhaftigkeit, unserer Integrität? Das sind doch Dinge, wenn wir darüber nachdenken, zumindest ich werde dann überführt. Ich meine, ich kann mich als guter Christ fühlen, so, ich habe letzte Woche keinen Schwur abgelegt, deswegen bin ich sonderst fromm. Kindisch. Aber ich kann mich auch hier fragen, okay, Herr, wo, wo war das denn jetzt letzte Woche, wie ist denn das so gelaufen mit äh, dem Thema vertrauenswürdig sein, Glaubwürdigkeit, Integrität, Wahrhaftigkeit. Aber kann sein, dass wir uns viel lieber mit so zweitrangigen Fragen beschäftigen und da in der Theorie darüber reden, wie das mit dem Schwören ist. Ich denke, in uns allen gibt es auch so eine sündhafte Tendenz, dass wir gerne gut dastehen wollen. Meine, wir wollen ja gerne, dass der andere so unsere Schwächen übersieht und dass er einen guten Eindruck von uns hat. Wir zeigen uns ja gerne so von unserer Schokoladenseite. Wir wollen ja gut dastehen. Meine Ehe ist wunderbar. Meinen Kindern Kindererziehung kriege ich super hin. Finanzen habe ich voll im Griff, ich habe so voll das, das Leben und, und ja kann das sein, dass das so was ist, was so in uns ist, wo, wo wir gerne so dastehen wollen. Ich glaube, gerade wenn wir uns so unsere Online-Profile ansehen, ähm, kommen wir wahrscheinlich schon an, an den Punkt, dass wir für uns so erkennen, ja, das ist schon so ein vielleicht ein bisschen mehr als ein bisschen geschönt, wie wir uns da darstellen. Haben wir wirklich den den Wunsch, dass wir in allen Bereichen von unserem Leben wahrhaftig leben wollen? Ist es gut, wenn wir Bilder manipulieren? Ist es gut, wenn wir so ein geschöntes Ich präsentieren? Es muss ja nicht nur online geschehen. Das kann ja auch im Gespräch mit, mit Geschwistern sein. Ja, wie geht's dir? Ja, gut. Ist es gut, so ein geschöntes Ich zu präsentieren? Ist es manipulierend? Was ist überhaupt Manipulation? Ich lese mal eine Definition von Manipulation vor. Undurchschaubares, geschicktes Vorgehen, mit dem sich jemand einen Vorteil verschafft, etwas Begehrtes gewinnt. Als Manipulation von Menschen wird die Einflussnahme bezeichnet, bei welcher die Annahme einer Meinung, Ware oder Dienstleistung durch die Zielperson zu einem Nachteil für diese führen kann. Von unsittlicher Manipulation spricht man, wenn der Versuch zu überreden oder überzeugen bei dem Beeinflussen ökonomischen und/oder sittlichen Schaden verursacht. Gerade das Beispiel von den Pharisäern zeigt uns, dass wir unsere Worte nicht gebrauchen dürfen, um jemand anderem zu unserem Vorteil zu manipulieren. Diese Manipulation, das ist ein Vorwurf, den Jesus gerade den Pharisäern macht. Ich weiß nicht, wie ihr heute morgens so hier hingekommen seid. Vielleicht wart ihr, als ihr hier angekommen seid, noch bei einem unschönen Thema, aber dann war da vorne an der Tür jemand, der euch total freundlich begrüßt hat. Dann hat der Hartmut und Vers vorgelesen, und ihr wart da kurz vor irgendwie noch bei dem in Gedanken bei dem Streit, der im Auto war, weil die Frau schon wieder, ich weiß, dass ich alle Klischees bediene, wieder zu spät war. Und dann singt man ein Lied mit, lässt die Musik, den Text auf sich wirken. So ein Begrüßungsdienst, so ein Bibelvers, so ein Liedtext, Musik, das kann dazu dienen, dass unsere Perspektive, dass unsere Gedanken und auch unsere Stimmung, dass sie sich schlagartig ändert. Wie gesagt, zuallererst noch mit den Gedanken, total woanders. Und dann lese ich vielleicht davon, wie ich eben jetzt ähm, zurück zu unserem Text, davon gelesen habe, wo neu so, so eine Perspektive da ist von Gottes Größe, was ich eben so als diesen Lobpreis beschrieben habe. Wenn wir uns das vorstellen, dass die Erde Schemel seiner Füße ist und so einen Eindruck von Gottes Größe bekommen, das verändert doch alles für uns. Und wie gesagt, so ein freundliches Wort, ein Bibelvers, Musik, das kann unsere Perspektive, das kann unsere Gedanken und auch unsere Stimmung schlagartig ändern. Und ich habe jetzt in einem Gespräch den Vorwurf bekommen, das wird ja bewusst gemacht, um zu manipulieren. Und das ist großer Unsinn. In der Art und Weise will ich total gerne manipuliert werden, wenn das Manipulation wäre. Aber ich habe ja gerade Manipulation mit mit Leben gefüllt. Das ist ja das Gegenteil, was ich gerade beschrieben habe, von Manipulation. Jesus ist was? Die Wahrheit. Aber Manipulation verschafft sich durch Lügen einen Vorteil. Aber unser unser ganzer Gottesdienst ist doch darauf angelegt, dass wir als Gemeinde in Gottes Gegenwart kommen wollen, uns an Gottes Wahrheiten erinnern wollen, uns an Gottes Größe erinnern wollen und in seiner Gegenwart verändert werden wollen. Das ist das Gegenteil von Manipulation. Wenn Begrüßung, Bibel, Musik, Predigt genau dazu dienen, dass wir in Gottes Gegenwart geführt werden. Jesus ruft uns zur Wahrhaftigkeit auf. Und ich denke, da sind viele Anwendungen drin, wo wir uns selbst hinterfragen sollten, wie unser Lebensstil da ist. Ich habe eben schon mal beiläufig diese Frage erwähnt, wie geht's dir? Auch das war bestimmt heute Morgen eine Frage, die vielen von uns schon gestellt wurde. Und viele haben wahrscheinlich einfach nur geantwortet, gut. Wie, wie ehrlich ist da die Antwort? Wie wahrhaftig ist da die Antwort? Ich weiß nicht, wenn jetzt Jesus hier reinkommen würde, vielleicht würde er uns sagen, wehe euch Chapelanern, die ihr sagt, dass es euch gut geht und damit eure Geschwister belügt. Oder wie sieht das aus, wenn, das ist auch so eine Sache, wo, wo ich ertappt wurde, wenn man den Kindern was versprochen hat, ja, zum Beispiel, ja, wenn Ole heute Abend, ähm, so gegen halb sechs, wenn ich aus dem Büro komme, dann fahren wir eine Runde Fahrrad. Und dann kommt noch ein Anruf und dann kommt noch das oder jenes. Wie, wie gehe ich denn damit um? Es ist vollkommen legitim, dann zu sagen, hier, ähm, pass mal auf, Ben Ole, ist es okay, wenn wir so und so, aber ganz nüchtern, Wenn das nicht okay ist, dann muss ich zu meinem Wort stehen. Ich meine, es gibt große Dinger, ja, aber in den meisten Situationen (lacht) wäre es vollkommen wichtiger, da zum Wort zu stehen, als dann zu sagen, nee, das andere ist dann doch wieder wichtiger. Oder ich habe jetzt ähm, vor kurzem im im Lobpreis gedacht, ähm, wie wahrhaftig sind da meine Worte, wenn ich singe, Herr, nur dich will ich anbeten. Auch heute Morgen haben wir ja sehr, oder auch gleich werden wir, ähm, sehr inhaltsreiche Sätze beten und auch zum Teil sehr große Versprechen im Lobpreis abgeben. Herr, nur dich will ich anbeten. Ist es wirklich so? Habe ich mir da gut überlegt, was ich das singe? Entspricht das der Wahrheit? Wenn es der Wahrheit entspricht, lass uns das noch lauter singen. Da will ich uns nur Mut zu machen. Zum Thema Steuererklärung könnte man noch was sagen oder auch wie man Gebrauchtwagen verkauft. Es gibt noch viele negative Anwendungen davon, aber es gibt auch positive Anwendungen davon in dem Sinne, dass es ja nicht nur Sünde ist, etwas zu begehen, was falsch ist, sondern es ist ja auch Sünde, etwas Gutes, was wir machen, könnte nicht zu machen, wie wahrhaftig sind wir in unseren Worten in Bezug aufs Evangelium, wo wir Möglichkeiten haben, das Evangelium weiter zu sagen, es aber nicht sagen, auch das ist eine gute Anwendung davon. Aber das sollte uns nicht nur irgendwie entmutigen, die, die Sache, wenn wir darüber nachdenken, sondern wir sollten auch erkennen, gerade in Bezug auf die Sachen, die ich am Anfang gesagt habe, es macht so einen großen Unterschied, ob ich Negativität ver- verbreite und ähm, kritiksüchtig bin oder ob ich wahrhaftig zu den Worten Jesu stehe und das Evangelium so weitergebe, Glaube, Hoffnung, Liebe verbreite. Das macht so einen Unterschied. Ob ich, weil ich weiß, dass meine Schuld vergeben ist, weil ich meine Zukunft kenne, weil ich weiß, Jesus ist mein Retter, einen positiven Unterschied mache. Den Kopf nicht hängen lasse, auch in schwierigen Situationen, sondern anderen Mut zuspreche und darin glaubwürdig bin. Weil ich Frieden in Christus habe, weil ich Frieden in Jesus habe, weil ich Freude in Jesus habe, weil ich eine Perspektive habe. Und dadurch Worte der Wahrheit sprechen kann, Worte der Ermutigung sprechen kann, das macht so einen großen Unterschied, als einfach nur Negativität zu verbreiten. Jesus sagt uns, ähm, soweit ich weiß, mehrmals, dass uns die Wahrheit frei machen wird. Und ich glaube, dass das eine Erfahrung ähm, ist, die wir ähm, immer wieder von, von Neuem irgendwie machen sollten. Ich komme nochmal auf dieses, dieses Ding zurück, diese Frage: Wie, wie geht's dir? Ich will natürlich nicht erklären, dass wir jedem da irgendwie so einen Seelenstriptease machen sollten und überall alles auspacken sollten. Wir können auch ehrlich antworten, ohne alles zu erklären. Aber dieser Aspekt, dass uns die Wahrheit frei macht, angewendet auf diese Frage: Wie geht's dir? Mehr Intimität in der Ehe und auch in Freundschaften, die kommt durch Offenheit und Wahrheit. Ich glaube, dass wir da viel zu oft ähm, Zustände in unserem Leben ähm, zulassen, uns damit anfreunden oder uns daran gewöhnen, an Missstände gewöhnen, obwohl wir das gar nicht sollten. Mal als als Beispiel... ähm, das ist ein bisschen bitter, das Beispiel. Ich habe jahrelang Sodbrennen gehabt, ohne dass ich einen Säureblocker genommen habe. Jetzt habe ich vor ein paar Monaten zum allerersten Mal einen Säureblogger genommen. Und auch immer merkt man, man hat sich da was gewöhnt, was sehr unangenehm war. In der Zeit, wo ich den Säureblocker nicht genommen habe, habe ich mich damit auch mit irgendwie angefreundet. Aber als ich es zum ersten Mal genommen habe und jetzt genau ehrlich nehme, merke ich einfach, mir geht es damit viel besser. Oder ich habe gerade eine Entzündung in meiner Schulter, ist schon seit einem halben Jahr nervt die mich. Und jetzt eine Spritze und man merkt, ich habe mich damit was angefreundet, jetzt hat es einmal Peaks gemacht und jetzt geht es wirklich besser. Und ich glaube, dass sich dieses Prinzip auch ähm, von unserem Körper auf unsere Seele übertragen lässt und dass es oft nicht so Riesendinger sind, die wir ändern müssen, um gesünder zu werden. Sondern dass wir uns auch in Bezug auf unsere Seele, in Bezug auf unser geistliches Leben einfach mit Missständen anfreunden, uns daran gewöhnen, obwohl wir eigentlich den Auftrag haben, das das zu klären. Und ich glaube, vieles hängt zusammen mit diesem Thema, womit Jesus uns hier konfrontiert, mit dieser Wahrhaftigkeit. Das kann ich auf die Ehe beziehen, auch da kann man sich daran gewöhnen, dass man eine schlechte Ehe hat, dass da eine schlechte Kommunikation da ist. Dass da irgendwie nur so ein Friedensvertrag da ist oder so ein fehlt gerade das Wort, so ein Waffenstillstand da ist. Aber Jesus will uns wieder versöhnen. Zwischen Geschwistern kann das der Fall sein. Es kann in unserer persönlichen Beziehung zu Gott der Fall sein. Und vieles kommt damit an, dass Dinge ans Licht gebracht werden. Dass gesagt wird, ja, mir geht so und so. Und dass dann gesagt wird, ich brauche Hilfe. Wir als Ehe brauchen Hilfe. Ich in meinem geistlichen Leben brauche Hilfe. Und dann geht man gemeinsam ans Kreuz. Bringt die Sache ins Licht. Wandelt im Licht. Im Licht wandeln, wahrhaftig zu leben, das ist so wichtig und das ist so ein Segen. Das ist auch so eine gewaltige Waffe, die uns Jesus da gibt, dass wir Dinge ins Licht bringen können und die ihre Macht, ihre Kraft verlieren. Wir müssen nicht mehr länger in Lügen leben. Wir müssen nicht mehr länger uns selbst verstecken, unsere Missstände, unsere, unsere Schwachheiten. Wir müssen nicht länger damit beschäftigt sein, irgendwelche Lügengebäude aufrechtzuerhalten. Er fängt es mit einer kleinen Lüge an. Nee, das habe ich nicht gemacht. Und dann ein paar Tage später, um das Lügen, um die Lüge aufrechtzuerhalten, muss die nächste Lüge irgendwie folgen. Und eins kommt zum anderen. Damals war die ganze Gesellschaft durchsetzt von diesem System, von diesem falschen Schwören. Eine Misstrauenskultur, kann man das nennen. Und ich weiß nicht, ob es bei uns heute wirklich so viel besser ist. Aber lasst uns ermutigen dadurch, dass uns Jesus hier durch die Bergpredigt so eine Vision von einer besseren Welt mitgibt. Kein Lügen, kein Ehebruch, alles so ermutigend. Wir kriegen hier nicht gesagt, dass wir keine Lüge erzählt bekommen oder dass sich niemand uns gegenüber versündigen will, aber Jesus gibt uns doch hier was mit auf dem Weg, wie er durch Geschwister, durch sein Wort, dadurch, dass er in uns am Werk ist, uns umgestaltet in Menschen, die einen Unterschied machen, die nicht in diesen Dingen leben, sondern die vertrauensvoll leben, die im Licht, die in der Wahrheit leben. Und ich will damit schließen, dass ich sage, dass Jesus nicht nur von uns verlangt, dass wir uns an unser Wort halten sollen, sondern dass er selbst sich an sein Wort hält. Das sollte uns so ermutigen. Und ich habe das eben schon mal in Bezug auf das Abendmahl gesagt, genau das wollen wir jetzt gleich neu feiern, dass er sich an sein Wort gehalten hat, dass er die ganzen Versprechen gehalten hat. Jesus ist uns Vorbild darin, in dieser Vertrauenswürdigkeit, Treue, Wahrhaftigkeit. Ich lese noch zwei Verse vor aus Hebräer. Hebräer 6, Vers 16. Dann überspringe ich was und lese in Vers 18 weiter. Wenn Menschen schwören, tun sie das, um ihrer Aussage Nachdruck zu verleihen und jeden Zweifel daran zu beseitigen. Deshalb schwören sie ja auch bei jemand, der größer ist als sie selbst. Nun ist es zwar sowieso unmöglich, dass Gott lügt, doch hier hat er sich gleich in doppelter Weise festgelegt. Durch die Zusage und durch den Eid, die beide unumstößlich sind. Das ist für uns eine starke Ermutigung, alles daran zu setzen, um das vor uns liegende Ziel unsere Hoffnung zu erreichen. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Ihr gerne mit mir aufstehen, dann will ich noch mit uns beten. so gut, dass wir uns daran erinnern können, dass Jesus so dieses Siegel auf Gottes Zusagen ist. Dass er so dieses letzte Jahr Gottes ist. Dass er erkannt hat, dass die Welt in einem Zustand von der, ja, der Verlorenheit, der Zerbrochenheit ist, aber dass er dabei ist, zu retten. Jesus, danke, dass du dabei bist, zu retten. Jesus, du weißt, wer heute Morgen von uns Rettung braucht, auch ganz praktisch aus einem Lebensstil der Lügen, der Täuschung, der Manipulation. Ich bitte dich, dass wir überführt werden durch deinen Geist und uns an dein Kreuz führen lassen. Ich bitte dich für echte Buße, für Vergebung von Schuld. Jesus, wir preisen dich, weil wir wissen, dass bei dir Vergebung der Schuld möglich ist. Danke, dass du gerne vergibst. Jesus, lehr uns persönlich, uns als Gemeinde, was es bedeutet, wahrhaftig zu leben. In der Wahrheit zu leben, im Licht zu leben. Jesus, ich bitte dich darum, dass wir dich nicht im Lobpreis belügen. Ich bitte dich darum, dass wir nicht lügen, wenn wir gefragt werden, wie es uns geht. Jesus, führt du uns vielmehr an den Punkt, dass wir die Wahrheit über dich sagen, dass wir die Möglichkeiten, die wir haben, nutzen, um dein Evangelium weiterzugeben. jetzt mach du uns Mut dadurch, dass wir wissen dürfen, dass dein Wort, dass du deinem Wort treu bist, dass dein Wort glaubwürdig ist, zuverlässig ist hilf du uns dabei, noch viel mehr davon weiterzusagen und auch einen Unterschied zu machen, indem wir ermutiger sind und nicht kritikssüchtig. Hilf uns dabei, Wertschätzung zu verbreiten und nicht abzureißen. Hilf uns dabei, Worte so zu gebrauchen, dass du dadurch geehrt wirst, Herr. Amen.